0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast wie jeden Dienstag. Mein Name ist Jan Troczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Die Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca reißt nicht ab. Wie wirksam ist der Impfstoff? Das wird heute einmal mehr hier Thema sein. Außerdem die Frage, wie sinnvoll ist es, Lehrerinnen und Kita-Mitarbeiterinnen bevorzugt zu impfen? Außerdem hören wir aus Israel, dass der BioNTech-Impfstoff auch vor der Übertragung von SARS-CoV-2 schützen soll. Das und mehr besprechen wir heute mit Dr. Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar. Herr Spinner, ich grüße Sie herzlich.
0: Hallo, schönen guten Tag, Frau Tschuczynski.
1: Ja, lassen Sie uns nochmal über AstraZeneca sprechen und die Schutzwirkung. Es gibt ein gewisses Durcheinander an Zahlen. Der Virologe Christian Rosten sagte, das sei ein bisschen das Problem dieses Impfstoffs, dass der etwas akademisch sei. Viele kleine Studien in unterschiedlichen Etappen wurden veröffentlicht. Entsprechend kursieren eben auch äh, unterschiedliche Zahlen. Es gibt Veröffentlichungen, die sagen, er schützt zu etwas über 80 Prozent, andere nur bei etwa 60 Prozent. Jetzt zeigen neue Zahlen, dass die Wirkung besonders groß ist, wenn zwischen den Impfdosen drei Monate Abstand. Liegen. Klären Sie uns noch mal ein bisschen auf, was ist der aktuelle Stand bei AstraZeneca? Wie weit schützt dieser Impfstoff?
0: Der Kollege Christian Drosten hat das Problem ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt für diesen Impfstoff von AstraZeneca zahlreiche Studien, die allerdings eher kleiner sind. Und deshalb natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse liefern, während für die großen mRNA-Vakzine Moderna und BioNTech-Pfizer-Studien bislang in der Regel eine große Studie vorliegt. Das hat Vor- und Nachteile. Wir sehen dadurch einmal die Wirksamkeit in unterschiedlichen Populationen, macht aber auch die Beurteilung insgesamt schwerer. Aber völlig unabhängig davon ist es nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, was genau in den Studien eigentlich untersucht wird. Und als sogenannter primärer Endpunkt wird in der Regel die symptomatische Covid-Infektion untersucht, und zwar völlig egal, ob sie leicht, mittelschwer oder schwer war. Und das macht große Unterschiede, denn betrachtet man die Schutzwirkung im Hinblick für die Herdenimmunität, kommt es natürlich darauf an, jede SARS-CoV-Infektion zu verhindern. Betrachtet man aber vor allem die individuelle Schutzwirkung, also das Verhindern von schwerem Covid für den Einzelfall, dann kommt es eigentlich darauf anzumessen, wie häufig kann denn der schwere Covid-Verlauf, die Krankenhausaufnahme und Tod durch schweres Covid verhindert werden.
1: Das sind aber unterschiedliche Forschungsziele, die man dann da sich setzt und untersucht.
0: Ja genau, man kann natürlich in einer Studie, alle drei Fragen gleichzeitig klären. Aber dennoch muss man sich verständigen, was der sogenannte primäre Studienendpunkt sein soll. Und der ist zumindest bislang immer symptomatisch Covid-19 gewesen. Heißt, ein Studienteilnehmer, der Symptome einer Covid-19-Erkrankung hat, dann abgestrichen wird, eine SARS-CoV-2-Infektion gesichert wird, zählt als Event. Und also ein Ereignis, der zu diesem Studienendpunkt beitritt. Also genau eines der Ereignisse, was dann gemessen wird. Und die Studien sind ja in der Regel so aufgebaut, dass Placebo mit dem Impfstoff verglichen wird. Für die beiden anderen Fragen, die Sie gestellt hatten, wie kann man messen, ob schwere Covid-Verläufe verhindert werden, muss man quasi in der Gesamtheit der Studienteilnehmer immer wieder fragen, fand eine Krankenhausaufnahme oder gar ein Todesereignis durch SARS-Coronavirus 2 bedingte Ereignisse statt. Das gehört dazu, das wird auch in jedem Studien gemessen, das nennt sich dann ein sogenannter sekundärer Endpunkt für die Frage der sterilen Immunität, also wie gut schützt ein Impfstoff vor Übertragung, müsste man zumindest, wenn man die Frage ganz genau beurteilen möchte, aber entweder ein Teil oder alle Studienteilnehmer regelmäßig durch Nasenrachenabstriche untersuchen, weil es ja auch asymptomatische, also völlig symptomlose SARS-Coronavirus-2-Infektionen geben kann. Oder man muss das zumindest aus zufällig gewonnenen Abstrichen während der Studienvisiten versuchen, hochzurechnen. Also gerade die letzte Frage. Wie gut schützt ein Impfstoff? Steril ist schwer beantwortbar. Aber hier gibt es zumindest seit den letzten Tagen auch erste Berichte aus Israel.
1: Ich würde gerne einmal noch klären, wenn wir über Schutzwirkungen eines Impfstoffs sprechen, ja, sei es auch nur 60 Prozent, wie ja teilweise Zahlen jetzt bei AstraZeneca im Umlauf sind, dann heißt das aber ja nicht, dass sechs von zehn Leuten geschützt sind und die vier anderen sterben, sondern was heißt das? Erklären Sie uns das nochmal. Etwa 60
0: Schutzwirkung vor symptomatischer Covid-Infektion bedeutet, dass das relative Risiko um 60 verringert wird, dass irgendeine Covid-Erkrankung, und zwar unabhängig davon, ob leicht, mittelschwer oder schwer mit Symptomen verhindert wird. Das heißt aber nicht, dass der Impfstoff zum Beispiel besser oder schlechter vor einer schweren Erkrankung schützt, das muss extra gemessen werden. Und hier gibt es aus Schottland in einem sogenannten Preprint, also eine noch nicht durch unabhängige Wissenschaftler begutachtete Studie, auch erste Hinweise, dass auch der AstraZeneca-Impfstoff zu deutlich über 90 Prozent vor schwerem Covid und Covid-19-bedingter Krankenhausaufnahme schützt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, denn für den Geimpften ist es eigentlich egal, ob er eine Covid-19-Erkrankung erleidet oder nicht. Es kommt einzig darauf an, dass eine schwere Erkrankung mit potenzieller Krankenhausaufnahme oder im ungünstigsten Fall sogar Tod verhindert wird. Und ich glaube, daraus ist vor allem in den letzten Tagen und Wochen in der Öffentlichkeit große Verwirrung entstanden aus den unterschiedlichen anteiligen Schutzwirkungen bezüglich Verhinderung einer Infektion, Verhinderung von symptomatischer Covid-Infektion oder das eigentlich Wichtigste, Verhinderung der schweren Infektion. Und um das zusammenzufassen, alle im Moment zugelassenen Impfstoffe schützen, zumindest nach allem, was wir heute wissen, wirksam vor schwerer Covid-19-Erkrankung.
1: Eine letzte kurze Frage zu AstraZeneca, dann schließen wir das heute ab. Letzte Woche gab es noch mal Debatten um die Nebenwirkungen. Nach allem, was wir bisher wissen, sind die aber nicht schwerwiegender als das, was in den Studien schon beobachtet worden war, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber wir kennen dieses Phänomen in der Medizin. Wenn man einen Effekt erwartet, dann tritt er in der Regel auch ein, beziehungsweise man misst dem Eintreten dann subjektiv auch eine höhere Bedeutung zu. Die SARS-Coronavirus-2-Impfstoffe sind allesamt mit dem Phänomen der Reaktogenizität belegt, also das heißt dem Auftreten von unerwünschten Wirkungen. Aber um das an der Stelle kurz abzufangen, Sie sind in der Regel vorübergehend, also spätestens nach ein, zwei Tagen auch vorbei. Und in der AstraZeneca-Impfstoffstudie war es tatsächlich so, dass die Studienteilnehmer vor der Impfung Paracetamol erhalten hatten, also eine fiebersenkende und schmerzlindernde Medikation, um diesen Effekten vorzubeugen.
1: Dann lassen Sie uns über den Impfstoff, den mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer sprechen. Es gibt jetzt erste Zahlen. Sie haben es schon angedeutet aus Israel, wo ja viel mehr Menschen anteilig an der Bevölkerung geimpft sind als bei uns und wo das sehr engmaschig überwacht und wissenschaftlich begleitet wird. Und die legen nahe, dass dieser Impfstoff zu fast 90 Prozent auch vor Übertragung schützen soll. Das ist bisher nicht veröffentlicht. Was können Sie uns darüber sagen, Herr Spinner?
0: Ja, aus Israel ist ein erheblicher Anteil der Menschen bislang geimpft. Und man kann natürlich jetzt hier aus Beobachtung der Infektionshäufigkeit im Zusammenhang mit dem Anteil der geimpften Menschen auf die Infektiosität schließen. Und was sich eben gezeigt hat, ist, dass in Israel derzeit über 30 Prozent der Bevölkerung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff geimpft sind und im gleichen Zeitraum die covid 19 bedingten Krankheitsfälle, die gemeldet wurden, um über 90 Prozent zurückgegangen seien. Wenn das so ist, dann sind es erfreuliche Nachrichten, denn sie zeigen eindrücklich, dass im echten Leben eine Impfung in der Bevölkerung wirksam die Übertragung reduzieren kann. Ich gehe jetzt an der Stelle mal davon aus, dass die zugrunde liegenden Zahlen valide und richtig sind. Als Wissenschaftler muss ich natürlich einfordern, dass wir diese Daten auch begutachten können, sie also entsprechend veröffentlicht werden. Aber sie bestätigen eine Hypothese und auch Vorkenntnisse, die wir von anderen Erkrankungen, wie übrigens auch der Influenza, bereits erwarten, dass eine Impfung eines Großteils der Bevölkerung dazu führt, dass sich auch sars cov 2 deutlich schlechter verbreiten kann. Läge die Reduktionswirkung wirklich bei 90 Prozent, sind das hoffnungsvolle Nachrichten.
1: Lassen Sie uns auf eine politische Diskussion in Deutschland schauen, die wir natürlich auch diese Woche haben. Seit gestern steht fest, dass auch hierzulande Grundschullehrerinnen und Kita-Mitarbeiterinnen geimpft werden sollen und zwar höher priorisiert als das bisher angedacht war. Ist das aus ihrer Sicht eine nachvollziehbare Entscheidung, Herr Spinner?
0: Nachvollziehbar ist sie für mich in jedem Fall. Ich glaube, die Diskussion, die wir im Moment erleben, steht ja vor der Herausforderung, dass nicht genügend Impfstoffe für an sich viele Menschen, die bereit sind, sich impfen zu lassen, zur Verfügung stehen. Und man kann zwei Strategien abwägen, für die es übrigens auch Modellierungen gibt. Und die Annahmen im Moment sind, werden zunächst ältere Menschen geimpft, die ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben gehen zwar die Todesfälle, aber nicht die Infektionszahlen zurück, denn die älteren Menschen tragen kaum zur Verbreitung des Virus bei. Impft man die jüngere Bevölkerung, insbesondere solche Menschen, die sehr viele soziale Kontakte haben, mobil sind, wie beispielsweise die arbeitende Bevölkerung, kann man die Infektionszahlen wirksam reduzieren trägt allerdings kaum zur Reduktion der Sterblichkeit bei. Und darin liegt ein wenig die Herausforderung, denn man kann sich in einer Situation nicht genügend der Impfstoffe ja nur für eines von beidem entscheiden. Und was wir jetzt erleben, ist vielleicht auch das Finden hin zu einem Mittelweg, dass man auf der einen Seite besonders gefährdete Menschen, die für die öffentliche Infrastruktur kritisch und wichtig sind, wie LehrerInnen, entsprechend impft und auf der anderen Seite ja erfreulicherweise schon vielen älteren Menschen, insbesondere jenseits des 80. Lebensjahres, ein Impfangebot machen konnte.
1: Es gibt Stimmen, waren etwa zu hören aus der Stiko der Ständigen Impfkommission, aber auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Büchs, hat sich entsprechend geäußert, die gewarnt haben davor, diese Priorisierung zu verändern, weil sie fürchten, dass es jetzt eine Art neuen Verteilungskampf um den Impfstoff geben könnte. Haben Sie solche Befürchtungen auch oder sagen Sie, man muss gesellschaftlich auch einfach abwägen, wo Bereiche sensibel sind und wo Menschen eben dann doch vorzeitig besser geschützt werden müssen?
0: Die Frage ist ausgesprochen komplex und ich kann sie als Infektiologe auch nicht beantworten. Sie hatten es schon eingeführt. Es ist vor allem eine politisch und ethische Frage. Aber die Gesellschaft muss am Ende hier eine Balance finden, die von allen getragen wird. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu überkommen, ist die Impfstoffproduktion und die Verfügbarkeit entsprechend zu erhöhen. Nach meinem Verständnis wurde daran sehr intensiv gearbeitet und wir erleben, hoffentlich auch weiter zunehmend, eine bessere Verfügbarkeit der Impfstoffe. Wie jetzt hier im Einzelfall umgegangen wird, ist wirklich Gegenstand der politischen Diskussion. Und wir ja, Ärztinnen und Ärzte, die Ethikerinnen und Ethiker können bestenfalls beraten und Aspekte beitragen. Die Entscheidung verbleibt aber bei den gewählten Volksvertretern.
1: Dann gehen wir doch mal wieder zu einer klassischen Frage an den Mediziner. Uns beschäftigt noch ein ganz anderes Thema in letzter Zeit und das sind auch mal wieder die Masken. Wir sehen vor allen Dingen aus den USA zunehmend Bilder von Menschen, die tragen zwei Masken übereinander, Doppelmasken. Und die Frage tauchte auf, ja, wie sinnvoll ist das? Ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Es gibt erste Untersuchungen einer amerikanischen Behörde von CDC. Wie sehen Sie das, Herr Spinner, zwei Masken übereinander zu tragen?
0: Ja, die amerikanische Seuchenschutzbehörde, CDC, hat eigentlich sehr schön dargestellt, was die Überlegung war, dass mehrere Masken übereinander getragen werden. Die Überlegung galt für medizinische Masken und Community-Masks. Masken schützen wirksam vor sars cov 2 übertragungen und zwar nachgewiesenermaßen medizinische wie FFP2-Masken fast gleich gut, sofern sie dicht sitzen. Dabei sind vor allem die kritischen Stellen an den Wangen beziehungsweise am Nasenrücken, sofern die Maske hier nicht dicht sitzt, ist die Schutzwirkung vor allem gegenüber Aerosolen im Winter erheblich reduziert. Und die amerikanische Behörde CDC hat in ihren Überlegungen ausgeführt, dass beispielsweise eine medizinische Maske, die von einer Community-Maske überdeckt wird, in ihrer Schutzwirkung verbessert werden könnte, weil sie dadurch besser angeformt und besser dem Gesicht anliegt. Also an sich gibt es meiner Sicht keine rationale zwei Masken übereinander zu tragen, sofern medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder FFP2-Masken verwendet werden, die dicht genug anliegen. Gelingt das nicht, kann eine darübergelegte Maske möglicherweise das Problem der Passform überkommen, aber das ist ein Problem, was wir so in Deutschland bei ausreichender medizinischer Maskenverfügbarkeit so nicht kennen.
1: Das heißt aber, es geht nicht darum, zum Beispiel über eine FFP2-Maske noch eine Maske zu ziehen, sondern es würde wirklich um die ja, medizinischen Masken, die OP-Masken gehen und darüber dann noch so eine Community-Maske, so eine Stoffmaske zu ziehen. Das wäre überhaupt die einzig vorstellbare Variante.
0: Ja, oder die Community Maske von der medizinischen Maske überdeckt. Die Schwierigkeit hierbei bleibt natürlich, dass die Schutzwirkung nur schwer messbar ist. Man kann es vereinfachen. Die Maske muss dicht sitzen und sie sollte mehrlagig sein, also medizinisch oder FFP2 sein. Es gibt übrigens keine wissenschaftliche Studie, die zeigt, dass FFP2-Masken besser schützen als konventionelle Mund-Nase-Bedeckung, jedenfalls außerhalb der Höchstrisikosituationen mit Aerosolbildung, wie wir sie in der Medizin sehen.
1: Aber ich entnehme so ein bisschen, dass das vielleicht auch eher eine Scheindebatte ist, hier wirklich aufrüsten zu müssen, ist keine wirkliche Notwendigkeit. Wenn ich Sie richtig verstehe, müsste man nicht eher an anderer Stelle aufrüsten? Eben beispielsweise, wir hatten das Thema auch schon mal, Thema Schnelltests. Wäre das nicht viel sinnvoller, als jetzt über Doppelmasken zu reden?
0: Also Doppelmasken werden aus meiner Sicht definitiv keine Verbesserung in der Situation für uns in Deutschland bringen. Denn ähm, sowohl OP-Masken wie FFP2-Masken die die höchste Schutzwirkung bieten, sind ausreichend verfügbar. Die Menschen wissen inzwischen, wie sie zu tragen sind. Und sofern sie richtig getragen werden, schützen sie. Dem Aspekt der Tests sei noch einmal entgegengebracht, dass Tests zwar ein wichtiges Puzzleteil im Kampf gegen Covid-19 sein können. Die Schwierigkeit liegt dabei auch darin, dass die Antigentests gerade in der Frühphase der Infektion über eine besonders niedrige Empfindlichkeit verfügen, also sehr häufig wiederholt werden müssen, um überhaupt relevante Wirkung entfalten zu können. Und ganz einfach ausgedrückt schützt der Test auch nicht vor der Infektion, denn er kann eine bereits abgelaufene Infektion, die noch keine Symptome macht, auch schlechter erkennen. Wir bezeichnen dieses Phänomen als Latenzzeit. Und deshalb, weil die ja bei sieben bis zehn Tagen sein kann, liegt darin eine besondere Herausforderung, dass Menschen infiziert sein können und auch schon infektiös sind, wenn die Antigentests gerade am Anfang der Infektion noch negativ sind. Mhm. Dennoch können die Tests vor allem bei den Menschen, die Symptome einer Atemwegserkrankung haben, einen schnellen und wichtigen Beitrag leisten. Denn wer einen positiven Schnelltest bei entsprechender Symptomatik hat, der kann sich sehr sicher sein, dass eine Infektion auch wirklich vorliegt. Alle Schnelltestergebnisse, die positiv sind, sollen zwar durch sogenannte PCRs bestätigt werden, aber gerade in dieser Situation können die Tests aus meiner Sicht hilfreich sein.
1: Es gibt eine interessante aktuelle Veröffentlichung zum Thema Pool-Tests. Das müssen wir zuerst mal als Begriff erklären. Was hat es mit Pool-Tests auf sich?
0: Ja, bei den Pool-Tests ist es eine Möglichkeit, wie Nasenrachenabstriche in einer großen Zahl gesammelt untersucht werden können. Man poolt hier üblicherweise die Proben von verschiedenen Menschen zwischen drei und acht, das ist zum Beispiel eine gängige Größe, und untersucht diese nur einmalig mittels PCR. Das bietet den Vorteil, dass sehr viel weniger Untersuchungskapazität und Untersuchungsmaterialien gebunden werden. Also gerade in einer Situation, einer Pandemie, wo viele tausende Tests jeden Tag durchgeführt werden, kann dadurch die Laborkapazität relevant erhöht werden. Es gibt aber immer die Frage, führt das Pooling der Tests, also ganz vereinfacht ausgedrückt, das Zusammenmischen von nasen rachenabstrichen von verschiedenen Menschen möglicherweise dazu, dass die Empfindlichkeit zurückgeht, weil zum Beispiel die Untersuchungsflüssigkeiten insgesamt, also die Probenflüssigkeiten verdünnt werden müssen. Und es gibt natürlich auch die Frage, wie effektiv ist Pooling, also wie viel Kostenersparnis kann dadurch erreicht werden? Das hängt auch nicht zuletzt davon ab, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Abstrichergebnis positiv ist, also von der sogenannten Prävalenz. Ist diese sehr hoch, zum Beispiel bei 50 Prozent? Ist jede zweite Probe positiv, dann bringt das Pooling aus acht Proben keinen Vorteil. Dann, dann werden auch diese Probe aus acht Abstrichen positiv sein und man muss sie dann doch einzeln untersuchen. Ist die Prävalenz aber sehr niedrig, so wie wir das jetzt erleben oder zumindest geht sie ja deutlich zurück. Hier in der von Ihnen angesprochenen Studie war sie im Zeitraum 0,5 bis 6 Prozent, also nur jede zweihundertste Probe bis hin zu jeden 20. Probe etwa positiv, dann kann ein Pooling aus mehreren Proben sinnvoll sein, um Untersuchungskapazität zu sparen. Und in der Studie wurde auch berichtet, dass entsprechend 76 Prozent von äh, Untersuchungskapazität eingespart werden könnte. Diese Modifikation oder diese Vorgehensweise hilft, die Effektivität für PCR-Untersuchungen zu
1: steigern. Heißt aber, es braucht auch den Zeitraum, den eben die PCR-Tests brauchen. Das heißt, wir haben dann doch mit einigen Stunden oder einigen ja, Tagen auszurechnen, bis Ergebnisse dann kommen.
0: Ja, definitiv. Aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch an die Zeit, als insbesondere die niedergelassenen Laborkapazitäten vollständig ausgeschöpft bzw. überschritten waren, so auch zum Beispiel in der Reiserückkehrerzeit letztes Jahr und dann alleine die Abarbeitung der Probe zwei, drei Tage zusätzliche Wartezeit in Anspruch nahm. Hier kann Pooling helfen und es gibt auch äh, Labore, die in Deutschland bereits poolen. Andere tun dies nicht. Diese Studienveröffentlichung hilft uns am Ende dabei zu verstehen, dass bei Beibehaltung der Empfindlichkeit äh, tatsächlich eine Effektivitätssteigerung äh, mit relevanter Materialersparnis möglich ist. Also in der Situation bei gleichen Ressourceneinsätzen die Untersuchungskapazität erheblich gesteigert werden könnte.
1: Was sind denn für Sie für Situationen vorstellbar, wo Pooling äh, sinnvoll sein könnte?
0: Pooling kommt äh, vor allem für PCR-Tests in Frage. Also die hier zitierte Studienarbeit bezieht sich ja nicht auf Antigen-Tests. Diese sind in der Regel kostengünstig, schnell und mit wesentlich weniger Materialeinsatz durchführbar. Die Schwierigkeit bei den PCR-Tests liegt ja darin, dass es so hochempfindliche Verfahren sind, dass sie eben auch sehr hohe Anforderungen an die Reagenzien stellen und auch an das Personal, was diese Tests durchführt. Pooling macht äh, immer dann Sinn, wenn eine Vielzahl an Proben verarbeitet wird, während die Prävalenz der Erkrankung wieder eher niedriger ist, also wahrscheinlich eher ja, in dem wie hier in der Studie zitierten Bereich von 0,5 bis 6 Prozent. Wir hatten ja maximal etwa 12 Prozent oder 15 Prozent positiver Tests hier in Deutschland. Entscheidend dabei ist aber auch die Ausstattung des Labors, also muss manuell oder kann automatisch gepoolt werden, es hat ja große Einflüsse darauf, wie viele Ersparnisse hier tatsächlich möglich sind. Also spielt eigentlich vor allem für große Einsendelabore eine Rolle, erledigt aber nicht das Problem, dass die Probe ins Labor gebracht werden muss und auch das Ergebnis mitgeteilt werden.
1: Wie schätzen Sie das ein? Sie gucken ja sicherlich auch, wie machen es andere Länder. Täuscht der Eindruck oder kommen wir hier irgendwie nur sehr mühsam in die Gänge mit dem Einsatz von Schnelltests? Und woran liegt das gegebenenfalls? Waren wir einfach zu lang ein bisschen zu skeptisch? Sie haben ja durchaus auch immer wieder Zweifel hier auch angeführt. Aber ja, woher kommt es, dass es doch hier recht schleppend anläuft mit dieser Teststrategie?
0: Also ohne, dass mir die Hintergründe im Einzelnen bekannt sind. Das Problem liegt im Wesentlichen darin, dass die Schnelltests bei asymptomatischen Patienten durchaus nur etwa jeden zweiten Erkrankungsfall oder noch weniger oder vielmehr Infektionsfall, Nicht-Erkrankungsfall detektieren können. Also hier haben sie einfach mechanistisch große Probleme Infektionen frühzeitig genug erkennen zu können. Und die Tests sollen ja vor allem dazu dienen, SARS-CoV-2-Infektionsfälle zu identifizieren, dass danach sowohl durch Quarantänemaßnahmen wie durch Kontaktreduktion die Übertragung eingeschränkt werden soll. Hauptproblem bleibt, dass der Test eben nicht vorbeugend die Infektion verhindern kann, sondern er kann erst, nachdem die Infektion bereits aufgetreten ist, einen Fall identifizieren. Wir hatten aber auch schon darüber gesprochen, dass Infektiosität leider bereits vor Symptombeginn besteht und eben auch gerade am Anfang die Tests schlecht detektieren. Das heißt, die Tests können nur bedingt dazu beitragen, dass Infektionsketten übertragen werden. Darin liegt die Hauptherausforderung. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass sie nur gemeinsam mit anderen Maßnahmen wie zum Beispiel den bekannten Hygieneregeln, Alltagsmasken, aber auch der Reduktion von Klassengrößen, Maßnahmen, die dazu beitragen, dass nicht alle Schüler gemeinsam miteinander Kontakt haben, sondern vielleicht auch der soziale Kontakt auf die eigene Klasse beschränkt bleibt, angewendet werden müssen damit Schnelltests eine Wirkung entfalten können. Man muss sich allerdings aus meiner Sicht darüber im Klaren sein, dass auch Schnelltests alleine das Problem nicht lösen können.
1: Also es bleibt dabei, wir setzen auf die Impfung. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche noch mal über die Zahlen aus Israel und Biontech sprechen, wenn wir sie vielleicht etwas genauer kennen. Ich bedanke mich für heute, Herr Spinner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis nächste Woche.